para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Vente Futbolera. Gracias por estar escuchándonos en este episodio número 86. Así es, episodio número 86 de Mente Futbolera. Gracias por acompañarnos en este episodio que va a estar muy bueno, eso sí, va a estar muy, muy bueno, porque tenemos una gran invitada, que ustedes ya saben quién es, pero antes de presentar a nuestra gran invitada, que ya está acomodando, ya está casi lista para empezar a platicar con nosotros, quiero, quiero presentarles a mi buen amigo, bueno, si no me he presentado, no me presenté, ¿verdad? Mi nombre es Misraim Sandoval, aquí estaré con ustedes, y no solo estoy yo solito, estoy bien acompañado, y mi buen amigo, mi buen brother, Sonic Punk Pérez. Sonic, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Futbolera, el episodio número 86, que este es el primer episodio de este año, ¿no? ¿No es cierto? No es el primero, es el no, segundo. No, el segundo, es el segundo. Pero va a ser el primer episodio en su categoría, porque el invitado de esta ocasión no es nada relacionado con el fútbol. No, 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 para nada. Para nada, es en cuanto a algo que tanto tú y yo disfrutamos mucho, que es la lucha libre, y era algo que ya teníamos, pues, un buen ratillo queriendo hacer, y por una cosa u otra, pues, no se había podido, pero pues, hoy por fin ya nos quitamos como que esa, esa espinita. Así es, porque va a estar muy buena la entrevista, porque hoy vamos a platicar un eje de una gran leyenda del pancracio. Así es, está con nosotros la hija de Fuerza Guerrera, pero antes de platicar con ella, mi estimado Sony Punk, tengo que recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal de podcast, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcast, porque Sony Punk, ¿cuánto cuesta suscribirse a nuestro canal? La módica suma de nada. Así es, cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero quetzales, cero euros, cero, cero todo. Es completamente gratis, así que no te cuesta nada. Ponle suscribir a nuestro canal y, y si no estás, eh, si te suscribiste, ya sea en Spotify de preferencia, ya está la opción de calificar. Es más, ahorita, ahorita va a entrar Sony Pong y va a checar eso. Hay una parte, entras al canal de gente fútbol en Spotify. ¿Ya la, ya la calificas o no Sony Pong? Porque no, Ay, no, no. Ay, ¿Qué le pusiste? Eso, le gustan las cinco estrellitas Eso, mi Sony Punk de oro Así que ustedes también pongan cinco estrellitas Para que Spotify diga Ay, estos datos, ¿por qué tienen tantas estrellitas? ¿Por qué? Porque tenemos los aficionados Más, 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 más chividivis Como dice la la chaviza, ¿no? Este, hay para que se suscriban a Spotify SoundCloud, TuneIn, donde sea, pero Si están en Spotify, eh, danos es, También las cinco estrellitas En nuestro canal y bueno, también recordarle a la gente que nos siguen en las redes sociales de Mente Futbolera. Ya sea en Twitter, que estamos como arroba somos la mente. En Instagram, Twitch, YouTube, estamos como 
arroba mente futbolera. También recuerda, eh, ya próximamente en TikTok, eh, y también recuerda visitar nuestra página web www.mentefutbolera.com. Y Sony Pong, tus redes sociales, por favor. Bueno, a mí me pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter. Eh, me pueden seguir en Twitter como SonicPunk-88 y en Instagram como SonicPunk88. Así es, y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, eh, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo, y bueno, a este episodio va a ser muy especial, espero se la pasen muy bien. Sony Punk está muy emocionado, eh, espero que Sony Punk durante la plática con nuestra invitada tenga que mencionar bueno, se, casi casi se, se, se agarró a catorrazos con eh, Booker T, espero que lo mencione durante la entrevista espero que lo mencione. o que mencione algo relacionado que estuvo con Booker T que se aventó pues, ahí unos eh, unos pechazos ahí no, 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 quiero, quiero que lo cuente, ojalá que sí ojalá que sí, ya nuestra invitada ya está, dice que está lista, ahora sí mi estimado Sony Punk, vámonos con nuestra gran invitada que es la hija de Fuerza Guerrera. Vámonos. Venga. Presenta la Sonic. La hija de Fuerza Guerrera es originaria de la Ciudad de México. Parte de la dinastía guerrera, su padre es Fuerza Guerrera y su hermano Juventud Guerrera. Desde su debut en el 2018, ha demostrado en el ring su talento en cada lucha. Y hoy, aquí, en Mente Futbolera, nos acompaña la hija de Fuerza Guerrera. Así es amigos, fanáticos de fútbol y de la lucha libre, como lo estuvimos diciendo, está aquí con nosotros, la hija de Fuerza Guerrera, ¿Cómo estás? Bienvenida a Mente Futbolera. Muy bien, muchísimas buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. Pues muy contentos que, que haya aceptado la, la invitación para platicar un ratito aquí con nosotros, este, como te dijimos fuera del aire, nosotros también somos, aparte de un fanático del fútbol, también somos muy fanáticos de la lucha libre y también tenemos creo que un público eh, muy fan de, de todo lo que tenga que ver con los deportes de lucha libre, box, eh, artes marciales mixtas, así que la gente creo que está, eh, está muy emocionada de poderte tener aquí con nosotros en el show. Muchísimas gracias y pues sí, con, con todo gusto aquí para, para ustedes, para la gente, para la afición que que es lo más importante para nosotros los luchadores. Y digo, creo que como para cualquier eh, deportista, ¿no? La, la afición, el público es lo más importante. Así es, así es. Y bueno, como, como estoy diciendo, este show es, es de fútbol. Y pues las preguntas o las dos preguntas son de rigor. ¿Te gusta el fútbol? Y, y si te gusta el fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito? Sinceramente, eh, no soy mucho de fútbol. Eh, ¿Qué crees que mi papá? Bueno, como que siempre es como el que el papá o los hermanos sean los que estén en el fútbol y vean y eso, ¿no? Como para que, pues a ti te llame un poquito la atención, pero la verdad es que mi papá ni mis hermanos nunca fueron de, de fútbol, entonces, pues no, sinceramente, sinceramente no, no soy de fútbol. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema, pero la, la, la pregunta es de rigor, porque uno como futbolero siempre, cuando conocemos a alguien, la, y siempre, hey, ¿a qué equipo le vas? O sea, ¿A qué equipo es? Sí, es de cajón, es de cajón, pero bueno, pero, pero, 
pregunto, ¿qué tal que me preguntes algo y no te voy a saber contestar? Entonces, mejor. <risa> ¿Qué opinas del partido de la final de Atlas? No, no, no. Te sí, yo sí, de... <risa> ya te digo, ¿no? <risa> no, no te preocupes, no te preocupes. Aquí vamos a platicar de todo un poco, pero de, de fútbol, no, muy poquito, ahora sí. Y prácticamente lo poquito ya lo acabamos de pasar, así que... Okay. <risa> Bueno, pues me imagino este, que siendo una familia de, de lucha libre, pues prácticamente bueno, todos sabemos quién es tu papá, es una leyenda del fútbol, bueno, del fútbol, de la lucha libre, pues, pues obviamente, y en tu casa, tu, tu, tu hermano, que también es muy conocido, muy querido, también está muy metido en este mundo de la lucha libre. Imagino que desde chiquita ya sabías que te ibas a dedicar a esto, ¿no? Fíjate que no, y bueno, lo he comentado en... en pues casi en todas mis entrevistas, es a pesar de que mi papá, pues desde que yo tengo eh, conciencia, eh, mi papá ha luchado y, y yo, y me llevaba, ¿no? Cada, si eran luchas cerca de aquí, digamos, relativamente cerca, ¿no? Dos, tres horas a Cuernavaca, a Toluca, a Puebla, Hidalgo, cosas así, eh, pues saliendo de la escuela pasaban por mí y nos íbamos a las funciones, ¿no? Entonces era... Eh, pues sí, casi eran cinco funciones a la semana, cinco lugares cerca, pues a los cinco que me llevaban, ¿no? Entonces, pues como niña, pues, pues uno de niña es que es lo que quieres jugar con muñecas y todo eso, ¿no? Y pues nunca me imaginé yo eh, estar hoy en día aquí. La verdad es que... Eh, ya era como muy, muy normal para mí el, el ir a ver a mi papá, el, pues sí, a las arenas, el, con, con los, sus compañeros de lucha, algunos que conocía. Eh, era como algo muy normal, ¿no? Era como cuando acompañas a tu papá a su oficina, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo como, como niña y, y esto te, te comento, pues yo era como más de, de muñecas y eso la verdad es que nunca me imaginé. Eh, estar en, en esto de la lucha libre, yo pensaba o creía en, de niña pues que esto era nada más como para los hombres, ¿no? Que como pues golpes o este tipo de cosas pues era solamente para los hombres y a pesar de que algunas veces ve, había función de mujeres porque antes no era como tan común ahora como ahora que en las funciones hubiera eh, luchadoras, ¿no? Antes era muy, muy esporádicamente que en las funciones donde yo iba hubiera eh, función de, de mujeres. Entonces, pues eso se me hacía a mí como algo muy rudo, ¿no? Algo muy, pues no para mujeres. Y de hecho siempre que me preguntaban, ¿y tú vas a ser luchadora? Yo decía, no, o sea, yo no, yo mi, mi idea de, de, de cuando fuera grande era pues, pues, tener una carrera y ser mamá y tener una familia y todo ese tipo de cosas de, de niñas, ¿no? Entonces, no, la verdad es que nunca fue así. Eh, conforme pasó el tiempo, pues yo terminé mi carrera eh, y pues yo seguía con esa idea, ¿no? Y digo, ya no de, ay, no, eso es para hombres, ya, ya no lo pensaba así, pero no con, y, con la idea de, de que yo fuera a ser luchadora. Y yo empecé a entrenar por porque mi hermano, eh, no juventud, mi otro hermano me, me invitó a luchar, ¿no? Y digo, a lo mejor yo ya tenía como que el tiempo o ya había yo hecho eh, alguna de las cosas que eran como mis metas hacer y 
tenía ya como el tiempo de poder ir a entrenar, entonces empecé a entrenar, pero pues sí con el miedo, sinceramente, de, de que no fuera a aguantarlo, ¿no? Porque este es un deporte muy, eh, pues muy difícil, muy pesado. Eh, los entrenamientos son entrenamientos muy, muy pesados y a pesar de que yo hacía ejercicio eh, todos los días y, eh, bueno, eh, cardio y, y pesas y esto, pues nada que ver con, con los entrenamientos de lucha, ¿no? Y me imagino que con ningún otro deporte es muy diferente y yo sí tenía miedo el decirle a mi papá que quería entrenar porque dije, bueno, y si no, o sea, y si de plano, pues no, no, no aguanto el, los golpes, no aguanto los entrenamientos, pues con ni modo de decirle, oye, ¿qué crees que siempre ya no, no? Entonces empecé a entrenar con mi hermano a escondidas de mi papá y dije, bueno, ya si sí me gusta y si sí creo poder, pues entonces ya es como yo le voy a decir a mi papá, ¿no? Para que él me ayude y para que él, este, pues me apoye en esto, ¿no? Y, eh, pero si no, pues ya, hasta ahí quedó y ya me di cuenta que, que, que puedo, que no puedo y ya, hasta ahí quedó. Pero cuando empecé a entrenar, que iba con mi hermano, eh, pues sí, eh, me costó trabajo, como te comento, la primera semana eran días de que no me podía, todo me dolía, o sea, absolutamente todo, y ni siquiera era que ya hubiera entrenado, o que ya me hubieran azotado, o que ya me hubieran aventado, eran como el entrenamiento básico de, este, de, de las luchas, ¿no? Entonces, marometas, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, era así de, ay, no me puedo mover, me duele el cuello, no me podía ni parar de la cama, los brazos, la, todo me dolía. Y pasó el fin de semana, y de, bueno, descansé sábado, domingo, y el lunes ya me desperté como que, ah, pues ya estoy bien otra vez, o sea, ya no me duele nada, vuelvo a ir, entonces dije, no, pues entonces sí puedo, ¿no? O sea, sí es cansado, sí es pesado, pero sí puedo, y seguí yendo un tiempo hasta que fue el aniversario de mi papá, y pues como darle la sorpresa a mi papá de, de que iba yo a empezar a luchar, eh, pues sí fue muy sorprendente para mi papá porque te comento, él nunca me vio como que los, el interés de llévame a entrenar o quiero aprender, o, o sea, fue así como que en serio vas a hacer esto y cuando fue su aniversario fue que yo me presenté en, en la lucha y me dijo, bueno, ok, eh, si tú quieres, pues yo te voy a enseñar, ¿no? Porque pues te falta mucho y yo sé que para para ser luchador, pues sí son mucho, es mucho tiempo y es eh, mucho tiempo de entrenamiento, pero la verdad es que yo me he estado eh, aplicando en los entrenamientos, en los días, en, la, en los tiempos para, pues para poder estar ahorita en, en esto de la lucha libre. Claro, una, una pregunta que siempre me pasa por la mente, porque bueno, yo de, de niño, bueno, tengo un padrino que se dedicó a la lucha libre, y veía a mi madrina cómo se, se ponía de, 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 de preocupada porque veían que mi padrino lo, lo estaban camoteando arriba del ring. ¿Cómo te ponías tú cuando estabas chiquita? Veías que tu papá de repente se bajaba del ring todo golpeado, bañado en sangre. ¿Qué, qué sentías tú en ese momento cuando estabas chiquita? Que a lo mejor todavía no entendías al 100% lo que era la lucha libre. Mira, como, como te comento, que yo iba, desde que yo me acuerdo, pues yo iba a las funciones, ¿no? Eh, la, la imagen que yo tengo como la más impactante de cuando era niña eh, fue justamente en una función que eh, sangraron a mi papá. 
Eh, uh -huh. Estaba muy desesperado, obviamente, imagínate una niña de cuatro o cinco años ver que su papá, o sea, yo lo veía todos trabajar, pero se me hacía como normal, pero nunca había visto pues la máscara rota, todo sangrado, o sea, no era así como que hay poquitos, o sea, estaba así totalmente sangrado y yo le, yo estaba muy, muy angustiada y le decía a mi mamá, es que mamá, mi papá, mi papá, ¿no? Y, y yo lo que quería era como que acercarme, a, ya sabes, a ver cómo estaba mi papá y pues mi mamá me trató de tranquilizar, eh, me acuerdo que ese día hasta nos, me tuvo que sacar de la de la arena al coche donde esperábamos a mi papá y me dijo, mira, tu papá es tu papá es tu trabajo, tu papá ahorita va a salir, vas a ver que eh, ahorita lo van a curar, ahorita lo van a... y va a salir bien, vas, tú tranquila, no sé qué tanto. Entonces, pues ya después de un rato llegó mi papá al coche, obviamente, pues le habían cosido la, la frente, eh, pero lo vi bien, o sea, a final de cuentas, eh, lo vi bien, ¿no? Y mi papá me dijo, mira, estoy bien, pues obviamente lo vi caminando, todo, me dice, y me dijo, esto es mi trabajo, eh, yo me, yo entreno para que, eh, para no lastimarme, para esto, pero a veces pasan este tipo de cosas, pero, pero yo voy, o sea, es lo que siempre me decía, pero yo siempre voy a llegar contigo, o sea, de esa manera como que trató de tranquilizarme, ¿no? Yo siempre voy a llegar contigo y yo siempre voy a estar bien, eh, yo por eso entreno para que todo, la, para que las cosas salgan bien, tú no te preocupes de nada. Entonces, eso fue como que así como el shock de, de una niña y después ya cuando lo veía, o sea, yo ya tenía como la tranquilidad de que mi papá va a salir bien, ¿No? O sea, mi papá va a estar bien y mi papá al rato que ya nos vayamos, ya va a llegar al coche y nos vamos a ir a la casa todos juntos. Entonces, ya después se me hizo a mí algo normal. Yo siempre lo digo que es, era, es como, pues, ¿y tu papá qué es? Pues es abogado, es licenciado, es doctor, es, ah, pues mi papá es luchador, o sea, ya no me afectaba tanto, o sea, obviamente si era, si yo veía que ya no se levantaba o algo así, pues sí me preocupaba. Pero también ya tenía como que el chip de en un rato más ya va a estar bien, ¿no? Y cuando llegaba aquí a casa, en, pues lastimado o con el brazo vendado o con algún otro dolencia, sabía que al paso de unos días o con medicamento, con tipo de cosas, este, de, bueno, que veía doctores, después ya estaba bien. Entonces ya fue como normal para mí. Eh, ese, esas cosas, eh, verlo trabajar, ¿no? Ya era, bueno, mi papá está bien, ¿no? Mi papá por eso entrena, mi papá por eso pues está todo el tiempo en, en el gimnasio entrenando para que él llegue bien a la casa. Excelente. Eh, Sonic, ¿algo que, que quieras preguntar aquí a, a hija de Fuerza Guerrera? Claro que sí. Bueno, regresando a lo que es tu carrera, te, tengo entendido que empezaste en el 2018, si no me equivoco. Fue cuando habías eh, debutado oficialmente que te habían presentado ahí eh, junto con tu padre. Ajá. Eh, ahora, aunque tu carrera ha sido muy corta, he visto tus combates, eh, me puse a estudiar y la verdad es de que eh, tienen muy buena habilidad, eh, por lo que he visto. Eh, ¿A futuro qué es lo que planeas tú? O sea, ya que hoy en día hay tantas empresas de lucha libre, eh, te ves en el circuito independiente por algún tiempo, te ves ya sea en AAA, en el Consejo, o tal vez ahora como en Estados Unidos, que pues está AEW, Impact, o por qué no WWE, 
o tal vez eh, como lo hacen muchos de los luchadores mexicanos que tienden a ir a Japón a prepararse también, que es donde siempre ha habido como que esa, esa buena conexión. Eh, ¿Qué es lo que miras tú tal vez a, en unos cuantos años? Bueno, gracias. Sí, eh, como les comentaba yo, eh, eh, pues sí me he aplicado como... Yo lo dije desde un principio y, y pues mucha gente sí eh, me, me ah, hubo críticas, ¿no? Obviamente queriéndome comparar con mi papá o con mi hermano, como sea. Y lo que yo dije en un principio, o sea, solamente necesito un poco de tiempo para que la gente vea que realmente me estoy preparando y que a lograr tener, eh, pues yo, mi propia historia, ¿no? No la de mi papá, no la de mi hermano, mi historia, y que vean cómo poco a poco, de función en función, van viendo una mejor evolución eh, de, de luchadora, ¿no? Entonces, por el momento, eh, pienso estar independiente. Eh, afortunadamente, ya en este 2022, eh, me han estado hablando para funciones en Estados Unidos. Wow. Eh, y bueno, eh, no sé, no tengo yo seguro el pertenecer a una empresa porque creo que tal vez sí te da proyección, eh, pero también te encierra mucho, ¿no? Oye, te encierra solo en, en, en sus funciones y no puedes, eh, a lo mejor, si te llaman de otros lados, como que, pues, irte, ¿no? Y ahí como que te cortan un poco las las alas o, o tu, tu carrera, ¿no? Te, te dan a lo mejor, sí, como te comento, eh, televisión, proyección aquí, pero no en otros lugares donde a lo mejor yo puedo llegar por, por medio de, pues por mis propios medios, ¿no? Como te digo, ahorita que he estado de independiente, pues ya empresas de Estados Unidos me han estado hablando para yo, para poder presentarme ya en este, en este año, pues esperemos que por lo del COVID no se vuelvan a trazar las cosas, pero eh, yo por el momento espero y quiero estar independiente ya después en unos años, como tú dices, lo de Japón, sí lo he platicado con mi papá, sí está en, en, en nuestros proyectos, pero en un, en un tiempo más, en un tiempo más ir y prepararme mejor y después ya regresar, pero igual independiente. Oh, excelente, excelente. Algo que también he notado, eh, creo que también dejando, dejando como tu, tu propia historia, tu, propia, tu propio estilo, es la, es la máscara, porque originalmente tu máscara era igual como la de tu papá, pero veo ahora que los diseños un poquito diferentes. Tiene, tiene obviamente esa, esa eh, ok, tiene algo que ver con Fuerza Guerrera, pero ya es tu toque, es tu estilo. Es, ¿Fue tu idea este nuevo look de, de la máscara? Sí, mira... Eh. El original, bueno, pues es rojo, azul y negro, ¿no? El, el original de mi papá. Eh, en un principio, eh, pues no tenía esto. Okay, eh, es, sí. es, bueno, la F y la G en, en, en el mismo como logo. El ojo definitivamente es el de mi papá y sí, no lo, no lo cambié en nada. Eh, pero pues sí, yo necesito también, como te digo, mi, mi, mi propio estilo y mi propia... Eh, no sé eh, cómo digamos mi, firma, tu propio, sí, claro. el propio toque de, de como mujer o esto ponerle más colores o tampoco tengo como un, un mismo eh, equipo para uh -huh. yo voy cambiando de equipo siempre y, y 
eh, lo que yo les digo, o sea, por ejemplo, eh, no soy como que siempre tengo que traer la, la malla y el, la butarga como los hombres, ¿no? Digamos, yo puedo ir cambiando y eso es lo que estoy haciendo. Con, eh, voy cambiando de equipos, voy cambiando de colores, voy cambiando para que no me encasillen justamente como nada más es de rojo azul y es fuerza guerrera, es la hija, la hija, la hija, ¿no? Ya que yo voy como que tomando otras, eh, otros colores, otros diseños y me vayan ya pues distinguiendo como, como, como soy, ¿no? Como la mujer que soy. Y pues eh, como también no sé si hayan visto o algo, eh, este diseño me lo hizo un, un este aficionado que justamente me decía, oye, es que debes de tener como tu propio estilo, no sé qué, eh, déjame hacerte algunos diseños, hacerte algunas modificaciones y la verdad es que a mí me gustó mucho pues esto, ¿no? Que ya se ve un poquito diferente y pues gracias a, a ese aficionado es que está esto y bueno pues se lo he dicho es Albert Crew así es como lo conozco y bueno él nos conoce personalmente a mi papá y a mí él es muy aficionado a mi papá y pues me ayudó a, a poner como que un toque en mi máscara oh, muy muy bonito muy bonito este nuevo estilo de, de, de tu máscara eh, aparte de tu familia admiras a alguien más dentro de la lucha libre ya sea luchador o luchadora bueno pues sí mira la verdad es que yo admiro a, a hay muchos luchadores que admiro de, de la pues compañeros de mi papá Blue Panther es un señor que me gusta mucho su estilo de lucha al solar a negro casas a, a los este al pirata Morgan que la verdad es un señor al que que le he tenido mucho cariño ahora que ha estado junto con su hija eh, un señor que que nos cuida, que nos ayuda, eh, y de luchadoras, pues a, a, a Lady Apache, la verdad es que ella, es, desde que yo, desde niña que yo la conozco, siempre fue, fue como que a la que yo veía, y así me encantaba su, su estilo de lucha, ahora que he tenido el honor de luchar con ella, es como, pues, ay, qué padre, ¿no? O sea, yo te veía de niña y ahora poder estar uh -huh. contigo, ¿no? Entonces, eh, pues más que nada los luchadores del tiempo de mi papá y bueno pues a, del tiempo ya un poco más actual pues al, al místico a mí cuando él empezó a luchar pues sí fue como eh, hasta hoy en día es, es, soy amante de ellos ¿no? De hecho platicábamos fuera de la era antes que, que platicar contigo le decía a Sony que o sea, luchadoras de la vieja guarda que uno dice nos llega a la mente primero pues, Ley de Apache y Marta Villalobos son los, las primeras luchadoras mexicanas que nos, que nos pasa la cabeza porque que una forma u otra deja, dejaron huella. Eh, ¿Esperas tú en un futuro, en unos años, tú dejar la huella como lo hicieron esta, estas grandes luchadoras de, de, pues, de, digamos, de, 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 que, pues, de la época dorada de la lucha libre? Pues es... Eh, eh, pero, ¿no? Como te comentaba, yo la verdad es que sí me esfuerzo mucho para en, eh, entrenando para que yo pueda dejar uh, huella en, en esto de la lucha libre para que me recuerden como buena luchadora, no solamente como la hija de un gran luchador, sino como, como fuerza guerrera, una excelente luchadora. Entonces, la verdad es que yo me empeño mucho y le echo muchas ganas para que, para que después... Eh, 
sea recordada por mí, por mis méritos, por mis luchas y por mi sacrificio y por el amor a esto de que es la lucha libre. Una, una pregunta que yo creo que a muchos funcionarios se lo hacen, yo la verdad desconozco y por eso quiero hacerte la pregunta, porque nosotros vemos el espectáculo, vemos 20, 15, 20, 30 minutos de show y ya no sabemos qué onda con luchadores. ¿Cuánto tiempo o cómo son los entrenamientos de, de un luchador? ¿Cuánto son o sea, a diario? ¿Cuántas horas le dedican, por decir, a, a, a ring? ¿Cuántas horas al gimnasio? ¿Cómo, cómo es el, un entrenamiento tuyo? Bueno... Más bien, el tiempo que cada uno le, le entrega al entrenamiento, pues es como nos acomodamos a nuestros horarios, ¿no? Eh, claro. Yo, pero generalmente los entrenamientos de lucha libre son de dos horas y media. O sea, no puedes como que nada más entrenar ahí, ahí voy en media hora, una hora, ¿no? O sea, a veces hasta te pasas el tiempo porque se te pasa súper rápido, ¿no? Pero... Eh, Tienes que entrenar, como te decía, es un entrenamiento muy pesado, tienes que tener muchísima condición, es mucho condicionamiento, eh, lo que empiezas, eh, ya empiezas con, con la condición, es un como, no sé, como una hora yo creo que de condición, de, de correr, de, de brincar, de maromear, de todo esto, y ya después empiezas como con... con ya practicar cosas de, de lucha, ¿no? Pero sí, aproximadamente son mínimo dos horas y de ahí la verdad es que yo me he quedado pra, eh, entrenando hasta tres, tres horas y media que luego digo, no inventes, ya es súper tarde, ya me tengo que ir. Y uh -huh. independiente de eso, eh, pues también puedes ir al gimnasio, ¿no? Porque no nada más es entrenar eh, lucha, también tienes que tener, eh, pues, digamos, eh, un buen cuerpo, buena condición o buen que, que también vean eh, que el luchador, aparte de que lucha bien, pues tenga un, digamos, pre, una buena presentación, ¿no? Entonces, yo voy a entrenar, este, yo entreno diario, uh -huh. eh, libre, hay dos días, hay un día que entreno dos veces en el día, entreno en la mañana lucha y entreno en la tarde lucha. Y eh, aparte, pues voy a, a pesas, ¿no? Voy a hacer mi, mi rutina de pesas y todo eso también diario. Entonces, solamente cuando no, cuando estoy de viaje, cuando, o cuando eh, sí voy de, voy de a luchar, es cuando no entreno. Y si me da chance de poder ir a algún gimnasio estando allá, pues igual lo, lo aplico, ¿no? Porque, pues esto es, no es de, ay, ya sé luchar, ya sé hacer esto, ay, ya qué flojera, no, no, es diario tienes que ir, o sea, tienes que seguir teniendo la condición, porque aunque tú, como tú dices, es, es a lo mejor un, un espectáculo de, de, no sé, 20, 30 minutos, pero es una super condición la que debes de tener para poder aguantar, estar, hacer todo lo que tienes que hacer ahí arriba. Bueno, ahora, en cuanto a lo que es la preparación que estabas hablando y lo habías dicho también hace un rato, eh, te cuento esta. Yo hace un par de años eh, fui a un campamento, porque aquí en Texas ah, está la escuela de Booker T, muy reconocido de los tiempos de WCW y en WWE. Él tiene su escuela aquí y hace un, cam un campamento. Él tendía a hacerlo, bueno, pues antes del COVID lo hacía tal vez cada tres, cuatro meses, entonces yo fui a dos de esos y duramos yo creo que cinco horas ahí y las cosas que nos hicieron hacer hacer cien sentadillas estar corriendo alrededor del estacionamiento del edificio entrar eh, darnos costalazos en el ring que por cierto 
pisar en el ring se siente la esponjita, pero una vez de que das el costalazo con la espalda, me movió todos los sesos eso. Y, y la verdad es de que el día siguiente me dolía hasta para pasar la comida. O sea, estaba de cabeza dolorido. Y lo que, a lo que veo con eso es cuánto tiempo te tomó condicionarte en específico para eso, o sea, para eh, condicionar el cuerpo, para hacer todo eso todos los días, o sea, ¿cómo le hace? Sí, mira, la verdad es que uno lo ve muy fácil, te lo digo, porque yo antes eh, de, de empezar a entrenar, como les dije, eh, pues yo hacía ejercicio, ¿no? Y pues yo veía las luchas, yo lo, uno lo ve muy fácil, ¿no? Así de, ah, pues súbete a la primera, cuerda, suena la primera y brincan. Ay, ¿qué les puede doler al pesar de tener colchón el, el, el ring, no? La verdad es que no. Es eh, a lo mucho, pues, un, una así de colchonetita, un poquito hule espuma o no sé qué sea. Son tablas, el así de hule y la lona. Entonces... Eh, como tú dices y como yo lo dije al principio yo la primera semana me dolía como tú dices hasta pasar la comida así de no me puedo ni levantar de, el mover el brazo la pierna todo te duele no eh, pero también algo que justamente comentaba ayer con un, con una con una señora es que eh, me dice es que cómo es posible que les gusten los golpes le digo es que porque muchas muchas personas que van a entrenar y que, que dicen, ah, yo quiero entrenar lucha, sí, yo quiero, no sé. Y apenas estás 15 minutos corriendo y ya están vomitando mucha, muchas personas. Ay, y a la media hora ya no pueden más y mejor se van. Y son gente que no regresa, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que sí, sí lo traes en la sangre, ¿no? El, el, a lo mejor yo nunca lo pensé, pero cuando lo, lo... Nunca pensé querer ser luchadora, pero cuando intenté y cuando dije, ay, ya no me duele nada a la semana, ¿no? Porque te digo que esa semana empecé a ir y todo, me dolía todo, pero yo seguía y yo regresé. Pasó sábado y domingo, desperté ya muy bien el lunes y dije, no, yo regreso. Entonces, de verdad te tiene que gustar. Yo creo que no es tanto que te tengas que acoplar en así, ¿no? Rápido, tu cuerpo se tenga que acoplar, sino es que realmente sí te guste. Sí. O sea, a ver, si me duele, Sí está pesado, pero sí me gusta y quiero hacer más. Y a mí lo que me pasaba era, porque muchas cosas obviamente te dan miedo, ¿no? El subirte a una cuerda, aunque tú, ya muchos dicen, ahí ir la primera cuerda. Sí, la primera vez, a ver, hazlo, es como ir venciendo tus miedos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya, ya hice esto, bueno, ahora quiero hacer esto, ahora quiero subirme a la tercera, ahora quiero volar, ahora quiero... Entonces, para mí era como quiero hacer más y más, ya, ya vi que sí puedo hacer esto, ya vi, ya no, hoy en día te puedo decir que ya a mí ya, ya no me duelen eh, como en un principio los costalazos, ¿no? O sea, las que, que te dejan caer y todo, tu cuerpo la verdad es que se acostumbra, se acostumbra a, a, a eso y es más la adrenalina cuando estás eh, entrenando, cuando estás luchando, eh, de, de pararte y de seguir y, y voy a terminar, ¿no? Es más, es adrenalina y cuando estás entrenando y cuando estás aprendiendo es quiero aprender más y quiero hacer más y más y más. Yo creo que eso inhibe tanto el dolor eh, de tu cuerpo que lo, que lo que tú quieres hacer más. Bueno, a mí eso es lo que me pasa, ¿no? Eh, a lo mejor ya hoy lucho y al otro día sí me siento 
con el cuerpo adolorido, no tanto como al principio, pero pues sí, a lo mejor, a lo mejor el, eh, no caí bien y el tobillo se me dobló un poquito, pero ya, pero no es eso de ya no quiero ir, no es de, más bien me voy a poner más pilas para que no me vuelva a pasar, ¿no? Y voy por más y más y más y más, y entonces... Sí lo debes de traer en la sangre, sí te debe de gustar muchísimo para de verdad seguir y continuar. Porque los que no, como te digo, a lo mejor un costalazo dice, no, ay, no, esto no es para mí, o sea, no lo soporto, no, no soporto, ¿para qué estoy sufriendo, no? Esto no es para mí, es otra cosa. Entonces, pues yo creo que es más que, que el aclimatarte a, a los golpes o a los, al, al dolor, es el, el que de verdad te guste esto de la lucha. Sí, sí, sí. De, de hecho, hoy no tengo una anécdota de ese tipo, pero hace unos años en el programa, cuando teníamos este programa en la televisión, este, invitamos a luchadores que estaban aquí visita en Houston, y pues, pues la clásica, ellos me agarraron y me querían dar pechazos, pero el, el, me dieron un pechazo, me dieron un perrotazo, como dicen. Ahí quedé, o sea, no pueden ni hablar, me dicen el productor, eh, manda comerciales, y yo... No pueden hablar, prácticamente mejor sin aire. Y luego me, a, a los chavos que, que me están... Sí, también le dieron un pechazo y aquel quedó, quedó tirado, o sea, los dos conductores quedados en el suelo y el productor, eh, van a comerciales y no podíamos hablar de los, y los luchadores, jajaja, jijiji, y los otros tirados en el suelo, hasta que ahí como con el poquito aire que pude, dije, comerciales, pero, pero sí, o sea, digo, si un manazo no lo aguanté, no, me, no puedo aguantarles una, una de, do, ni, ni de, de dos o tres calles, no, ni una sola que ya les aguanto. <risa> No es lo mío, Ay, me, soy, soy muy buen fan, eso sí, no, soy, no sería bueno chaval, pero soy muy buen fan, eso sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas personas sí dicen, a ver, quiero sentir, ¿no? O sea, yo no sé de verdad qué se imagina la gente que, que si no duele, o sea, obviamente que te duele y obviamente que a nosotros cuando nos pegan nos duele, pero es lo que te digo, o sea, tú ya estás mentalizado que, ok, estoy aquí, me, me van a pegar, me va a doler, ni modo, o sea, para eso estoy. O sea, que soy luchador porque agu puedo aguantar un golpe y me, igual, y sí me tira tantito, pero me voy a levantar y voy a dar otro, ¿no? Y me pueden dar otro, pero ya estás mentalizado, pero la gente, obviamente, que no está mentalizada y que jamás en su vida le han dado un golpe así, se los dan, o sea, le quedan, he, he conocido gente que hasta se les abre la piel, ¿no? Del, del primer eh, golpe que les dan, ¿no? Pero es que, pero es que lo que te digo, la verdad es que a nosotros como, como luchadores sí decimos, ¿creen que esto es juego? O sea, ¿creen que esto no duele? ¿Creen que esto es juego? Pues a ver, se, les voy a demostrar con un, simple, con uno solo, que sí duele, ¿no? O sea, para que sigan pensando que esto no duele, obviamente no. Y luego, o, o cuando te dicen, es que sí se pegan de verdad, obvio, nos pegamos de verdad, pero si sí. yo te pego a ti, de, yo te pego a ti como, como nos pegamos, tú no lo vas a aguantar. Nosotros estamos entrenados para aguantar este tipo de cosas y muchas ocasiones hay, eh, ya no nos paramos tampoco, ¿no? De los golpes o de una caída o de lo que sea, aunque estemos entrenados para eso. Entonces, imagínate una persona que nunca ha recibido un golpe o que nunca ha recibido una caída así. Como tú dices, te quedaste así sin aire, ¿no? O sea, así de, ay, no puede ser. Igual cuando los azotones, hay veces que te quedas sin aire como luchador. A mí me ha pasado, te quedas sin aire también, pero no te puedes quedar tirado y decir, ay, no, ya me dolió, no, te paras y terminas, ¿qué es? o sea, 
a esto, ni modo, para eso estás. No, ya sé. No, de hecho, eh, si un día vienes aquí a Houston a luchar, me, a Sonic le gusta que le den perrotazos los luchadores, así que eh, por favor, <risa> un perrotazo a Sonic para, y obviamente, él va a ser feliz con eso. Ya, ya, no, ya este, como a ti ya sabes que no puedes con eso. No, 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 yo dije, no es lo mío, pero él sí. <risa> a él sí. Tiene, eh, bueno, en, el fut, en los futbolistas se menciona mucho que tienen cámaras, por ejemplo, que a veces a la entrada a la cancha entran con el pie derecho o con el pie izquierdo, que unos miran al cielo, que fascinan. ¿Tienes algún tipo de cábala antes de entrar al ring? ¿Cámara? Cábala, o sea, algún ah, tipo de... De, de... Alguna acción antes de... Ajá, exacto. Pues no, fíjate que yo, bueno, lo único que hago es persinarme. La verdad es que siempre me encomiendo a, a Dios que... Que, que todo salga bien y que baje bien del ring. Es lo único que hago, persinarme antes de, antes de salir o tal vez ya cuando salí me persino y, y adelante es lo, es lo único que hago, ¿no? Eh, obviamente antes de, antes de salir, sí, eh, yo soy mucho de hablar con mis ángeles y, y me encomiendo a mis ángeles que, que estén conmigo y que me cuiden eh, porque la verdad aunque estemos preparados y aunque practiquemos este deporte, pues nunca sabemos eh, qué pueda pasar, ¿no? Nunca sabemos si por mal, caer mal eh, o que, no sé, cualquier cosa. A lo mejor que nuestro cuerpo no aguante, a lo mejor que nuestro corazón... Eh, las, lo, no sé, hay tantas cosas que, que pasan que, que no nos Digamos que eh, eh, arriba de un ring que ha habido pues muertes que dices cómo es posible si es eh, una persona de alto rendimiento, ¿no? Y pero a veces tú no sabes cómo, cómo está tu cuerpo por dentro, que, cómo va a reaccionar o cualquier cosa. Entonces la verdad es que yo siempre me encomiendo a mis ángeles que me cuiden y que vayan conmigo y que me re, y que entre con bien y pues eso es lo único que hago, ¿no? Porque pues no, no, no sabemos ni tenemos la vida comprada, ni, ni esto es tan fácil y que digas, ahí voy y ya no va a pasar nada. No, nunca sabes cuándo te puede pasar algo. Claro, claro, no. Hay que, hay que estar siempre, como dice, pues que nos cuide el de mero arriba y, y con un poquito de suerte también para que todo salga bien eh, arriba del ring. Eh, Sonic, algo que quieres preguntar porque va, va la última parte ya para soltarla. Las preguntas de rigor. Bueno, yo creo que eh, si hay una pregunta que pueda hacer eh, y tal vez un poquito con la primera pregunta que te había hecho de tal vez de, de lo que ves a futuro, ¿cuál es el campeonato que a ti te gustaría poder levantar? Bueno, ahorita, eh, ahorita voy a, vamos a ir por unos campeonatos de pareja junto con Morgana como hijas de leyendas, mm. pero a mí me gustaría ir por el campeonato... Eh, de la de, de la de la empresa de, de la Arena México. A mí me gustaría ese campeonato que ahorita tiene Dark Silueta. Eh, creo que ese para mí sería importante. Y bueno, pues ya después de ese, yo creo que antes de ese van a venir muchos. 
Eh, pero si entro al, a, al consejo, a mí me gustaría ese, ese campeonato. Y como te comento, ahorita vamos por los campeonatos de, de parejas con, con Morgana. Ahorita estoy eh, trabajando con, con ella como hijas de leyenda. De hecho, a Estados Unidos vamos a ir así, como hijas de leyenda, ella y yo. Eh, y pues bueno, pues también un poquito para dejar en, en alto el nombre de, de nuestros papás, ¿no? De, de todo el trabajo y trayecto que ellos han tenido. Y pues que la gente vea que, que las hijas, aunque somos mujeres, que también podemos y que también vamos a dejar el nombre en alto como nuestros hermanos lo han hecho, ¿no? Excelente, excelente. Y sí, bueno, tenemos una sección que es ya la, es la parte final de, de este episodio. Eh, que, que le decimos a los invitados que nos recomienden algo, ya sea un libro, ya sea una serie, sea una película, o sea, o música, sea un grupo musical o alguna canción específico. Algo que te gustaría recomendarle a la gente de esto que acabo de mencionar, libro, película o serie, o eh, cantante, grupo o, o alguna canción específico, o, o todo, no hay problema, ¿va? No, de todo. Bueno, pues... Eh... Bueno, series que es que televisión casi no tengo tiempo de ver televisión. Me parece una viejita, no hay problema. Ya está muy vista, yo creo que es la de este. Bueno, vi la de que me gustó mucho. Vi la de. Ay, se me fue el nombre de unos de unos guerreros, no me acuerdo cómo se llama. El príncipe del rap. No, bueno, esa no será. No. Esa no será. Ah, no, ¿verdad? Bueno, en el de Lucifer y, y de y libros, también estoy leyendo, bueno, les comentaba que yo soy de Ángeles, entonces ¿Mm? estoy leyendo Busca tu Espíritu, que es de, de, de Ángeles también. Eh, eso, ese tipo de libros son los que me gustan. Música, yo soy como que de música pop. O sí, de música pop, así como que más, más eh, tranquilona. Eh, ¿Tipo quién? ¿Mande? ¿Tipo quién? ¿Qué tipo de, como, ¿Qué tipo de cantante o qué tipo de grupo? Pues como Moenia, como, pues no sé. Eh, mm, mm. Porque cuando preguntan así se te van todos los nombres, ¿no? Sí, así pasa. Te pones toda nerviosa y ya no sabes ni qué. Pues sí, o sea, no um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, también ahorita se está escuchando mucho eso de grupo firme. Es que uh -huh. la verdad es lo que escucho como en los ratitos de radio así de... de uh -huh. Eh, y pues ya, o sea, soy también la música electrónica me gusta. Ah, ok. Excelente, Entonces, excelente. Un bueno, poco de Un poquito de todo. Este, uh -huh. y, y bueno, hija de Fuerza Guerrera, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste con nosotros, estos 30, 40 minutos que fueron de, de este episodio. Te, te lo agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicarnos un poquito de tu historia, de, de tu familia, de, de, de lucha libre en general, hasta de fútbol sin querer. <ríe> Así que te agradezco muchísimo este, este ratito que haya estado con nosotros. Y sí, como siempre le hago la invitación a todos los invita a toda la gente que platicamos, Juniana es de acá de visita en Houston, Texas. 
pues siempre digo, aquí armamos una carne asada en la casa, pues traerte a toda la familia, no hay problema para practicar lucha libre, traigo, traigo música, y, no me hacemos, hacemos un fiestón, y, y si Ana también es para luchar, oh, nosotros encantados y ya está de echar porras, ¿eh? Sí, eh, eh, que y veíamos que teníamos como programas como para junio y, y una, una ida a Houston, y sí, yo me, yo me contacto con ustedes y para invitarlos a la función, obviamente, y pues para que vayamos ahí o hagamos algún programa o algo así con ustedes. Yo me pongo en contacto con ustedes y pues gracias por, por invitarme, por esta entrevista, este rato de que platicamos y que me conozca la gente un poquito, un poquito más y pues, pues muchas gracias y éxito a ustedes en su programa. Ah, muchas gracias. De hecho, lo mencionamos fuera del aire, pero dije fuerza de Bueno, primero es la primera invitada del año, es la primera invitada del 2022. Eh, es nuestra primera invitada que se dedica al mundo de la lucha libre, porque todos los que han estado aquí en Mente Futbolera han sido todo el mundo del fútbol. Así que, así que eres nuestra madrina de, 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 de año y nuestra madrina en cuestión de lucha libre. Así que, gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias por pensar en mí, pues yo encantada de, de poder platicar y de conocerlos a ustedes. Y espero conocerlos en persona este año, sin duda. Así es, así es. Acá te vemos aquí en Houston, Texas. Y bueno, ah, ¿tienes redes sociales para que la gente te pueda seguir? ¿Cuáles serían? Sí, en Facebook estoy, bueno, en mi fanpage estoy como Fuerza Guerrera Hija. En uh -huh. Instagram igual, Fuerza Guerrera Hija. Eh, y en Twitter igual, Fuerza Guerrera Hija. Así ¿Cuál es? usa más de las tres? ¿O las tres lo usas por igual? ¿Mandé? ¿Usa las tres por igual o tienes tu, tu red social favorita? Pues uso más eh, Instagram y okay. Facebook. Twitter casi no, pero, pero bueno, ahí también estoy. <risas> ah, ok. Ah, bueno, ahí, ahí están las redes sociales de Hija de Fuerza Guerrera para que la sigan, amigos. Y bueno, nosotros también nos pueden seguir en Twitter, en Twitter estamos como arroba somos la mente, en Instagram, en Twitch, en YouTube estamos como arroba mente futbolera, también nuestra página web www.mentefutbolera.com eh, también recuerda suscribirte a nuestro canal de podcast, ya sea en Spotify, San Clown, TuneIn, Apple Podcasts, estamos como mente futbolera, tu Twitter y tus redes, o tu, todas tus redes sociales nuestro nuevo Sony Punk. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir como SonicPunk-88 y en Instagram como SonicPunk88 y también pues para que sigan las redes de Mente Geek, que pueden seguirnos tanto en Instagram y en Twitter como Somos Mente Geek. Así es, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok, eh, este, estoy en todo, Tinder, estoy en en todo lado, búscame como arroba misraim m-i-z-z-r-r-a-i-m así de fácil, así de sencillo y esto fue ¿En qué? su show ¿En favorito ¿Eh? ¿qué pasó? ¿en dónde dijiste ah, en busca, busca novios y todo eso? Sí, busco, busco novia, ahí estoy. Ahí. También, ah, bueno. Ahí, ahí, ahí por si, sí. bueno, mejor no hay una. Yo voy a decir también eso, entonces. Ah, está soltera. Ah, qué cosa. No, he escuchado eso de en, en Tinder también. No, estoy en Tinder, estoy en Tinder también. Estoy en todos lados, estoy en todos lados. Así que, amigos, gracias por escucharnos. Gracias a Aige Fuerza de Herrera por estar con nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este, su show favorito que se llama Mante Futbolera. ¡Vámonos! Gracias.